1: hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein True Crime Podcast von den Rohnachrichten
2: und Audio West. Ich bin Alicia Theisen. Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über wahre Verbrechen aus unserer Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und dafür ist heute wieder hier unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig.
0: Hallo Nora, hallo Alicia. Hi Martin. Ihr habt
2: das ja vielleicht mitbekommen, ähm, vor so ein paar Wochen,
1: da ist eine Frau aus Herne festgenommen worden, die soll in den Jahren 2011 und 2012 ihre Kinder umgebracht haben. Die Polizei ist sich sicher, dass die Mutter die beiden Söhne erstickt hat und ein drittes Kind soll später nur mit ganz viel Glück überlebt haben.
2: Ich habe es auch gelesen und die Verdächtige sitzt jetzt in Untersuchungshaft und wenn sich der Verdacht erhärtet, dann wird es in einigen Monaten wohl einen Prozess geben und darin wird es dann um zweifachen Mord gehen und logischerweise lebenslange Haft.
0: Ja, als ich von der Festnahme gehört habe, habe ich sofort gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und das war eben nicht nur dieses logische, das gibt's doch gar nicht, weil man sich das einfach nicht vorstellen kann, dass eine Mutter zu sowas fähig ist, ihre eigenen Kinder umzubringen. Bei mir kam noch dazu, dass dieser Fall, so wie er sich bislang äh, darstellt, unfassbar äh, ähnlich ist zu einem Fall, der sich vor einiger Zeit, vor einigen Jahren hier in Dortmund ereignet hat und das ist der Fall, über den wir heute sprechen wollen.
1: Ja, ich musste auch zweimal hingucken, dass wir jetzt heute nicht über den Fall sprechen, der in Herne passiert ist, sondern dass es eben ein Fall ist, der nochmal einen Ticken länger zurückliegt und eben in Dortmund passiert ist.
0: Genau, wir sprechen über Sabrina L., die ist im November 2007 vom Dortmunder Schwurgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sie hatte letztendlich zugegeben, ihre drei Kinder, Chantal, Pascal und Kevin, erstickt zu haben. Die beiden ersten kurz nacheinander im Jahr 2001, Kevin dann im April 2004 und sie wäre tatsächlich fast äh, damit durchgekommen, denn ganz lange Zeit konnte ihr niemand etwas nachweisen.
2: Als es ihr dann nachgewiesen wurde und sie natürlich verurteilt wurde, wurde auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit ist klar, dass Sabrina L. nicht bereits nach 15 Jahren einen ersten Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen kann. Das wäre ja rein rechnerisch in diesem Jahr soweit. Bei ihr wird es länger dauern, bis sie wieder freikommt. Aktuell sitzt sie also weiter im Gefängnis.
0: Bevor wir aber zu den Taten kommen, sollten wir zunächst mal auf das gucken, was wir über Sabrina L. wissen. Das wissen wir vor allem aus den Befragungen der Psychiaterin, die im Prozess ausgesagt hat. Der gegenüber hat nämlich Sabrina L. ganz detaillierte Angaben über sich und über ihre Kindheit gemacht. Sie wurde 1979 geboren und hatte das, was man vor Gericht gerne eine in Anführungsstrichen schwere Kindheit nennt. Ihren Vater lernt sie kaum kennen. Der sitzt nämlich die meiste Zeit im Gefängnis. Die Eltern haben sich dann auch früh scheiden lassen. Der neue Freund der Mutter ist Alkoholiker, stirbt relativ früh. Alles in allem also wirklich schwierige Verhältnisse. Und Sabrina L. hat, als sie dann größer wird, das muss man sagen, so gut wie keine Freunde. Sie ist eine schlechte Schülerin, allerdings nicht, weil sie nicht intelligent genug ist, sondern sie ist einfach zu faul, um sich anzustrengen. Sie hat keinen Bock auf Schule und sie weiß auch einfach überhaupt nichts mit ihrem Leben anzufangen.
1: Ja, das sieht man auch so ein bisschen an ihrem Lebenslauf. Bis sie den Hauptschulabschluss macht, da macht sie zweimal ein Praktikum und beide Jobs interessieren sie aber wirklich so gar nicht. Und auch nach der Schule hat sie überhaupt keine Ahnung, was sie machen will. Also flüchtet sie sich in immer neue Beziehungen zu Männern, die Jobs haben, die Geld haben und die sie machen lassen,
0: was sie will. Mehrere Zeugen haben Sabrina L. im Prozess als notorische Lügnerin beschrieben. Sie soll immer wieder Fantasiegeschichten erzählt haben, um sich interessant zu machen. In der Schule hat sie äh, offenbar immer wieder behauptet, äh, ich bin als Kind sexuell missbraucht worden. Das stimmt aber gar nicht. Tatsächlich war es ihre Mutter, die sexuell missbraucht worden war und die ihr mal davon erzählt hatte.
2: Das heißt, sie projiziert all das Schlimme, was sie von anderen hört, zum Beispiel jetzt von ihrer Mutter, auf sich
0: selbst. Genau das und äh, einmal geht sie sogar so weit, äh, einem Jungen zu erzählen, dass sie am Vormittag im Bus von einer Gruppe Männer angegriffen und belästigt worden ist und diese Männer sollten ihr angeblich sogar die Haare abgeschnitten haben. Und tatsächlich waren ihre Haare kürzer als noch am Tag zuvor und der Junge hat sie dann gedrängt, zur Polizei zu gehen, Anzeige zu erstatten. Das hat sie dann gemacht. Am nächsten Tag ist dann sogar in der Zeitung über diesen angeblichen Überfall im Bus ein Bericht erschienen und erst viel später hat sich herausgestellt, auch diese Geschichte war total komplett erfunden. Als Sabrina L. 16 Jahre alt ist, da lernt sie einen Jungen kennen, mit dem sie auch sofort eine Beziehung eingeht. Das hindert sie allerdings nicht daran, sich ständig auch äh, nach anderen Männern umzugucken. Und ähm, als sie dann volljährig ist, äh, mit 18 Jahren, schließt sie sich einer Drückerkolonne an und verkauft Zeitschriftenabos an der, an der Haustür.
1: Kurze Zwischenfrage, was ist eine Drückerkolonne?
0: Eine Drückerkolonne ist eine, eine Gruppe von, von jungen Menschen, da gibt es immer einen, der, der da der Chef ist, der ist meistens ein bisschen älter, aber diese jungen Menschen, das sind ganz häufig Ausreißer oder ähm, Außenseiter, die sich dann zusammenschließen, die ähm, zusammen auch übernachten in Jugendherbergen und so weiter und die dann mit Bussen äh, tagsüber in äh, Wohngebiete gefahren werden, dort äh, losgeschickt werden, um an der an Hausaufgabe, der tür zum Beispiel Zeitschriftenabos zu verkaufen oder Telefonabos oder ähnliches. Also alles so ein bisschen rechtlich auch in der Grauzone und ich weiß gar nicht, ob es das heute noch in diesem Maße gibt, aber damals zu der Zeit war das wirklich gang und gäbe.
2: Klingt nicht so nach dem allererfülltesten Berufsleben. Ganz
0: sicher nicht. Ja, auch in der Drückerkolonne von Sabrina L. gibt es eben diesen einen älteren Mann, der da der der Chef ist, der da der, der Kolonnenführer ist, so nennt er sich. Dieser Mann ist schon 45 Jahre alt, mit dem geht sie dann aber auch ins Bett. Ihrem Freund zu Hause sagt sie zunächst nichts, später gibt sie das dann aber auch ganz offen zu, weil Fremdgehen, weil Betrügen irgendwann ständig an der Tagesordnung ist bei ihr.
1: Ja, und obwohl das so ist, wird Sabrina L. dann zwei Jahre später, also im April 1999, da ist sie gerade mal 20 Jahre alt, von ihrem Freund schwanger. Und beide sind zwar jetzt nicht gerade begeistert davon, aber die scheinen sich irgendwie ziemlich schnell damit abzufinden. Im November wird dann doch ganz schnell geheiratet, also ihr am 1. Januar 2000 Pascal geboren wird. Nur ganz am Rande jetzt mal, also Pascal, das ist das erste Kind, das in der Silvesternacht in Dortmund zur Welt kommt. Also in der Zeitung wird er deshalb das Millenniums Baby genannt.
0: Mit dem Baby, das muss man so deutlich sagen, kann Sabrina L. aber einfach überhaupt nichts anfangen. Das ist nicht so, dass sie überfordert ist oder sowas. Auch das wissen wir, weil sie sich eben später nach ihrer Festnahme sehr ausführlich mit der Psychiaterin unterhalten hat. Nein, sie schafft es einfach nicht, eine Bindung zu diesem Kind aufzubauen. Jetzt kann sowas natürlich durchaus medizinische Ursachen haben, das gibt es ja. Im Fall von Sabrina L. schließen Psychologen dies aber aus. Sie sagen eher, nein, sie wollte einfach keine emotionale Beziehung zu dem Kind und deswegen geht sie ganz bewusst auch keine ein. Und das passt auch zu ihrem bisherigen Charakter. Sabrina L. ist emotionslos, ist kalt, berechnend und vor allem total egoistisch. Es geht ihr immer nur um sich selbst und da ist ein Kind mit all diesen Verpflichtungen, die das mit sich bringt, natürlich einfach nur störend.
2: Wenn sie so gar keinen Bock auf Pascal hatte, hat sie das Kind überhaupt dann richtig versorgt? Also war der Junge, hatte der immer warme Sachen an, hatte er genug Essen gehabt? So diese ganzen Sachen, wo normalerweise ja dann direkt das Jugendamt auf der Matte steht, wenn die nicht erfüllt sind.
0: Ja, ja, also das muss man aber sagen. Das Kind ist nie vernachlässigt worden. Das war nicht unterernährt, das ähm, ist nicht geschlagen worden. Ähm, es ist einfach nur emotional vernachlässigt worden. Ähm, zumindest von der Mutter, ähm, gekümmert hat sich um Pascal ganz verstärkt. Der Vater, der hatte zwar, wir hatten es eben ähm, am Anfang auch nicht so richtig Lust auf eine Schwangerschaft äh, und äh, Vater werden in diesem jungen Alter, aber der hat sich sehr schnell an diese, an diese äh, Tatsache gewöhnt. Und äh, der hatte Eltern, die sich sehr gerne um den Jungen gekümmert haben, die haben ihn wirklich unwahrscheinlich gerne betreut und äh, die haben sich natürlich aber auch irgendwann äh, gewundert, dass sie äh, immer häufiger gefragt äh, wurden, ob sie den Jungen mal wieder übers Wochenende oder sogar noch ein paar Tage länger zu sich nehmen können.
1: Ja, wir haben das gerade schon gesagt. Diese Ehe, die ist zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon kaputt. Sabrina L. lernt immer wieder andere Männer kennen und geht dann auch mit denen ins Bett. Und bezeichnend für ihren Charakter ist zum Beispiel auch, dass sie ihrem Mann schließlich an seinem Geburtstag sagt, dass sie sich trennen möchte. Er wollte sie gerade in so ein Restaurant ausführen und dann sagt sie, ja, warte mal kurz, ich will dir da noch was sagen.
0: Ja, zu diesem Zeitpunkt ist Sabrina L. übrigens schon wieder schwanger, das zweite Mal eben. Aber auch das hält sie nicht davon ab, sich eben zu trennen und andere Männer zu daten.
2: So lange sind die beiden dann aber gar nicht getrennt, denn kurze Zeit später sind sie schon wieder zusammen. Und im Mai 2001 wird schließlich Chantal geboren. Auch sie ist ein gesundes Baby, sie entwickelt sich gut und ist, soweit man das sagen kann, ein fröhliches Kind, das den Eltern jetzt keine übermäßige Arbeit macht.
0: Sollte man zumindest meinen. Aber Sabrina L. ist das jetzt spätestens alles zu viel. Sie beschließt, die Kinder loszuwerden. Die Kinder müssen weg. Ich möchte wieder frei sein. Ich möchte diese ganzen Verpflichtungen nicht mehr haben. Und es reicht ihr eben auch nicht aus, dass ihr Mann im Grunde alles macht. Der steht nachts alle zwei, drei Stunden auf, um Fläschchen zu machen für Chantal. Er wickelt die Kinder morgens und geht danach dann zur Arbeit. Dann kommen die Kinder zu seinen Eltern und am Abend holt er sie wieder ab.
1: Ja, und trotzdem reicht Sabrina Elders nicht und deswegen fasst sie im Juli 2001 den Entschluss, Chantal zu töten.
0: Da ist die Kleine gerade neun Wochen alt. Vor der Tat hat das Mädchen fast eine komplette Woche bei den Großeltern verbracht. Dann holt Sabrinas Mann Chantal nach Hause. Aber nur um zu hören, also ich bleibe heute ganz bestimmt nicht hier. Ich treffe mich mit meiner Freundin. Du kannst zusehen, wie du mit den Kindern zurechtkommst. Da der Mann aber auch verabredet ist an diesem Abend, versuchen sie tatsächlich, dieses Mädchen und auch den Jungen sofort wieder bei den Großeltern unterzubringen. Und als das nicht klappt und Sabrina L. deswegen doch zu Hause bleiben muss. Wahrscheinlich ziemlich wütend und total gefrustet. Da beschließt sie, jetzt mache ich ernst. Und am nächsten Morgen wartet Sabrina L., bis ihr Mann zur Arbeit gegangen ist. Pascal schläft noch. Chantal hat gerade ihr Fläschchen bekommen. Dann legt sie sie ins Kinderbett, nimmt ein Kissen, übrigens ein rotes Kissen in Form eines Herzens und sie drückt es mindestens fünf Minuten lang auf das Gesicht des Babys. Nach fünf Minuten spätestens regt sich die Kleine nicht mehr und in diesem Moment passiert etwas, was in dieser ganzen Geschichte eben nicht geplant war von Sabrina L. Ihr Mann kommt tatsächlich nochmal zurück, weil er seine Arbeitsklamotten vergessen hat. Und er sagt später, ich habe echt nichts gemerkt in diesem Moment. Sabrina war genau wie immer, überhaupt nicht nervös, überhaupt nicht aufgeregt und das, obwohl wir heute wissen, dass sie gerade ihr Baby umgebracht hat. Im Gegenteil, sie bringt es sogar noch fertig, diese überraschende Rückkehr von dem Mann zu ihrem Vorteil zu nutzen, denn so hat sie ja jetzt jemanden, der dabei ist, wenn sie Chantal findet. Sie geht also an das Babybett und ruft dann völlig aufgeregt, gespielt aufgeregt, komm mal her, ich glaube mit der Kleinen ist was.
2: Da merkt man ja nochmal, wie eiskalt und berechnend sie ist, dass sie angefangen hat in dem Moment dann richtig zu Schauspielern und so zu tun als ob.
0: Genau. Und ähm, es bricht dann natürlich die totale Hektik aus. Der Notarzt wird gerufen, auch die Großeltern kommen vorbei. Chantal äh, wird in die Kinderklinik gebracht. Die Ärzte schaffen es sogar, das Herz nochmal zum Schlagen zu bringen. Aber am nächsten Tag zeigt dann ein MRT-Bild vom Gehirn, äh, dass es so schwere Schäden äh, schon gegeben hat, dass man sich dazu entschließt, die Geräte abzustellen. Und Chantal stirbt dann also am 24. Juli 2001. Die Ärzte haben zu diesem Zeitpunkt keinerlei Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod. Sie tippen auf den sogenannten plötzlichen Kindstod. Eine Obduktion bringt auch nichts anderes ans Tageslicht. Und so wird dieser Fall dann tatsächlich relativ schnell zu den Akten gelegt.
1: Ja, eine Woche später findet dann die Beerdigung von Chantal statt. Und, und zwei Ereignisse sind in dieser Zeit von Bedeutung. Zum einen geht Sabrina L. in dieser Woche Mindestens einmal mit einer Freundin in die Disco feiern und zum anderen unterschlägt sie das Geld für die Beerdigung. Also die Eltern ihres Mannes, die haben ihr die 3000 damals noch Mark in Bar gegeben, damit sie das Geld bei der Sparkasse dann einzahlen und an den Bestatter überweisen kann. Aber sie nimmt das Geld an sich und ja, verprasst es dann halt für sich.
2: Das ist wirklich unglaublich, dass gerade das eigene Kind gestorben und dann geht man in die Disco. Das ist so das... Kann man sich kaum vorstellen. Und
1: klaut das Geld, das ja. ja für die Beerdigung gedacht
2: ist. Es ist, ja, man kann, also man hört das alles mit wahnsinnig viel Kopfschütteln. Ja,
1: als ich das auch das erste Mal alles gehört habe, da habe ich auch wirklich gemerkt, dass ich irgendwann nicht mehr aus dem
2: Kopfschütteln rausgekommen bin bei diesem Fall. So sieht's aus. Nachdem die kleine Chantal jetzt also tot ist, hat Sabrina L. ja noch ihren älteren Sohn Pascal. Und auch der ist ihr jetzt immer noch zu viel und sie will immer noch wieder mehr zurückhaben von ihrer Freiheit, und deshalb findet sie, dass auch Pascal sterben muss.
0: Anfang September, also nur wenige Wochen nach dem Mord, kann man ja heute sagen, an Chantal, nehmen die Großeltern den Jungen mit in den Urlaub an die See. Sie sagen, der soll mal ein bisschen auf andere Gedanken kommen, weil er wohl wirklich tatsächlich an seiner Schwester hängt und äh, sich äh, so ein bisschen merkwürdig und auf, aufgeregt auch verhält. Und kaum kommen sie wieder zurück... Und das Kind ist wieder bei den Eltern, greift Sabrina L. tatsächlich erneut zum Kissen. Als keiner da ist, drückt sie das Kissen, das gleiche, rote, herzförmige Kissen, etwa eine Minute auf das Gesicht des Jungen. Dann lässt sie ab, weil er sich nicht mehr rührt. Man kann jetzt darüber spekulieren, hat sie plötzlich Reue gekriegt, hat sie plötzlich irgendwie gedacht, das darf ich nicht mal machen. Darüber hat sich auch das Gericht hinterher nicht wirklich verhalten. Die sagen, wir können nur die Tatsache feststellen, dass es so gewesen ist. Sie ruft ihren Mann, der Junge, wie gesagt, rührt sich nicht mehr. Sie ruft ihren Mann, sie ruft wieder den, die Großeltern und auch den Notarzt klar.
1: Ja, aber als der kommt, da atmet Pascal schon wieder. Und deshalb wird erstmal nichts weiter gemacht.
2: Aber Sabrina L. lässt nicht locker und eine Woche später unternimmt sie dann den zweiten Versuch. Dieses Mal drückt sie länger zu und dieses Mal kann auch der Notarzt nichts mehr tun.
1: Das ist ja jetzt quasi erst Chantal, dann Pascal, der erste Versuch und dann der zweite Versuch beim Pascal. Ich frage mich gerade, die Großeltern, die sind ja wirklich, und auch der Vater, die sind ja wirklich bemüht um die Kinder und denen liegen die ja am Herzen. Haben die da überhaupt keinen Verdacht geschöpft? Also ist da nie irgendwie die Frage gekommen, oh, okay, das häuft sich jetzt aber doch und immer ist die Mutter irgendwie im Raum?
0: Ich glaube, das mit der Mutter irgendwie im Raum, das ist eben etwas, worüber keiner jemals nachgedacht hat. Ähm der Tod von Chantal ist ja erklärt worden mit dem plötzlichen Kindstod. Und wenn dann jetzt auch das zweite Kind, das schon etwas älter ist, dann auch Atemaussetzer bekommt, dann glaube ich, hat man viel eher in diese Richtung sich Gedanken gemacht. Ist da möglicherweise ein genetischer Defekt in der Familie, der dazu führt, dass die Kinder solche Probleme bekommen und dann eben tatsächlich in Lebensgefahr geraten und leider dann am Ende auch sterben?
1: Ja, Pascal wurde dann ja auch im Krankenhaus obduziert.
2: Ist das eigentlich normal oder hatten die da schon Verdacht und gesagt, dann obduzieren wir das Kind mal lieber?
0: Ich glaube, das ist eher normal. Also mit dem Verdacht auf, auf irgendein gewaltsames äh, Geschehen äh, können wir hier noch nicht arbeiten. Äh, die Ärzte wollten einfach wissen, woran ist dieses Kind gestorben? Und zwar nicht nur für sich selber, sondern vor allem auch für die Eltern. Das ist ja auch ein, äh, wichtig für die Eltern, dass die wissen, was ist passiert und äh, muss ich da möglicherweise Rücksicht nehmen und vorsichtig sein, wenn ich später noch mal weitere Kinder haben will. Es könnte ja tatsächlich irgendeine genetische Veranlagung sein, die da, die da eine Rolle spielt. Weil für den plötzlichen Kindstod ist Pascal eigentlich schon zu alt. Der geht maximal bis ein Jahr, sagt man. Alles, was darüber hinaus ist, kann diese Todesursache eigentlich nicht mehr haben. Deswegen sind die Ärzte tatsächlich schon etwas hellhöriger als bei Chantal. Aber man muss jetzt eben wissen, Pascal hat von der Geburt an einen leichten Herzfehler gehabt. Und dieser Herzfehler in Zusammenspiel mit einem leichten Infekt, den man wohl auch festgestellt hat, das, sagen die Ärzte, das kommt als Todesursache in Betracht, sodass man hier eben auch nicht dazu kommt, zu sagen, hier muss Gewalt von außen im Spiel gewesen sein.
1: Ja, kurz nach dem Tod von Pascal und dieser Tat, da kommt es zur endgültigen Trennung von Sabrina L. und ihrem Mann. Sie zieht aus und natürlich sofort zu einem neuen, mit dem sie schon seit längerer Zeit eine heimliche Beziehung hatte. Und einen Monat später ist sie auch von diesem Mann wieder schwanger.
0: Und neun Monate später bekommt sie dann auch von diesem Mann einen Jungen. Kevin kommt im September 2002 zur Welt und eigentlich ist zu diesem Zeitpunkt auch die Beziehung zu diesem neuen Typen schon wieder komplett kaputt. Vor allem macht Kevin seiner Mutter aber ein bisschen mehr Arbeit als die beiden ersten Kinder, denn wegen der Vorgeschichte dieser beiden schon gestorbenen Geschwisterkinder bestehen die Ärzte darauf, dass dieses Kind nachts an einen Monitor angeschlossen wird, der die Herzen und die Atmung überwacht und so weiter. Und das ist natürlich für Sabrina L. viel zu viel Aufwand für dieses Kind. Das piept, das macht, das macht Lärm, das muss immer kontrolliert werden. Und Sabrina L. weiß ja, dass das eigentlich überhaupt keinen, keinen Sinn und keinen Grund haben kann, weil sie weiß ja, wie die beiden ersten Kinder zu Tode gekommen sind.
2: Dazu kommt natürlich, dass ihre ehemaligen Schwiegereltern sich jetzt nicht um Kevin kümmern.
0: Weil dieses Kind ja jetzt von einem anderen Vater ist. Also muss sie ganz oft ihre eigene Mutter fragen und später dann auch mal eine Nachbarin. Könnt ihr euch um, um den Jungen kümmern? Ich muss weg, ich möchte eine Freundin treffen, ich muss einkaufen gehen, ich möchte shoppen gehen oder was auch immer. Alles in allem merkt Sabrina L. sehr schnell, dass sie mit diesem Kind ebenfalls überhaupt nichts anfangen kann und auch nichts anfangen will. Kevin stört sie, er steht ihr im Weg und es, man kann es nie anders äh, als so deutlich ausdrücken, er muss weg.
1: Ja, im Frühjahr 2004 will sie dann auch ihr drittes Kind ersticken, da ist Kevin gerade eineinhalb Jahre alt.
0: Sie nimmt wieder das Kissen, wieder das gleiche rote herzförmige Kissen, sie drückt aber nicht lang genug zu. Kevin kommt zwar ins Krankenhaus, er überlebt aber, und diesmal finden die Ärzte zum ersten Mal Anzeichen. Für Gewalt. Es gibt so klitzekleine Einblutungen in der Haut an den Schläfen und am Nacken und das können Anzeichen dafür sein, dass dem Kind Mund und Nase zugehalten wurden, dass es also versucht wurde zu ersticken und die Ärzte sind sich dann irgendwann einig, die unterhalten sich darüber und sagen, wo, wo kommen diese Einblutungen her und tatsächlich die behandelnden Ärzte, die sagen, wir legen uns fest, die Mutter war's.
2: Und statt zur Polizei zu gehen, passiert dann was, was im Nachhinein natürlich besonders schlimm ist. Das Krankenhaus beschließt die Polizei nicht einzuschalten, weil der Verdacht dann vielleicht doch nicht eindeutig genug ist. Sie sprechen Sabrina L. allerdings deutlich darauf an und sagen ihr, was sie glauben. Und sie melden den Fall ans Jugendamt und sagen sich, damit haben wir genug getan. Das wird sie sich nicht noch mal trauen, dem Jungen irgendwie was anzutun.
1: Ja, aber auch das Jugendamt bekleckert sich in der Folgezeit jetzt nicht gerade mit Ruhm. Denn auch hier sagt die zuständige Sachbearbeiterin, ja, ich lasse die Polizei erstmal lieber raus. Also stattdessen will die Frau lieber ein Vertrauensverhältnis zu Sabrina L. aufbauen und vereinbart dann mit ihr zwei Beratungsgespräche. Dass ähm, zwei weitere Termine von der Verdächtigen abgesagt werden, das ja, kümmert das Jugendamt dann auch nicht weiter. Die ganze Betreuung, die führt also im Endeffekt zu gar nichts.
0: Ja, und auch die Hoffnung, dass sich Sabrina L. das nicht noch einmal trauen würde, ihrem Kind etwas anzutun, die ist dahin am 25. April 2004. Da erstickt Sabrina L. ihren Sohn mit dem gleichen Roten Kissen. roten Sie wohnt inzwischen alleine mit Kevin, allerdings im gleichen Haus wie sein Vater und diesmal hat sie sich vorgenommen, dass jetzt ein anderer Mensch das Kind finden soll, dass sie nicht immer ähm, diejenige ist, die da im Fokus steht. Also erstickt sie Kevin, klingelt dann bei ihrem Mann, der eben wie gesagt im gleichen Haus wohnt, sagt, ich muss mal eben den Müll rausbringen, kannst du mal kurz nach dem Kleinen gucken? Und tatsächlich geht dieser Plan voll auf. Der Mann geht ins Kinderzimmer in der Wohnung von Sabrina L. Er findet Kevin, der nicht mehr atmet. Und wieder muss der Notarzt kommen. Interessant ist dann, dass sich äh, ein Sanitäter später im Prozess daran erinnert, wie sich Sabrina L. während dieses Notarzteinsatzes verhalten hat. Denn sie soll, während da die Sanitäter und die Ärzte wirklich mit Herzmassage, Mund-zu-Mund-Beatmung und so weiter aktiv sind und wirklich alles voller Hektik ist, soll sie sich immer wieder im Hintergrund äh, zu Wort gemeldet haben, so nach dem Motto, ihr könnt eigentlich aufhören, das wird sowieso nichts mehr.
2: Herzloser Geht es wirklich nicht. Man muss sich das mal vorstellen. Die Frau ist 25 zu dem Zeitpunkt und hat drei Kinder umgebracht.
0: Ja, auch Kevin wird obduziert im Krankenhaus und auch bei dieser Obduktion werden wieder punktförmige Einblutungen gefunden. Diesmal sogar in den Schleimhäuten der, der Augenlider und äh, glaube ich auch am, am Mund. Also wieder ein klarer Hinweis darauf, dass der, der Junge erstickt worden sein kann. Aber die Rechtsmediziner sagen dann am Ende in ihrem Gutachten, wir können auch möglicherweise einen Herzfehler als Todesursache nicht völlig ausschließen. Deswegen wird Sabrina L. zwar kurzzeitig einmal festgenommen. Sie wird dann belehrt und es wird ihr gesagt, wir haben den Verdacht, dass sie ihr Kind umgebracht haben. Aber letztendlich reicht dieser Verdacht nicht aus. Sabrina L. muss wieder freigelassen werden. Ja,
1: und um das Ganze dann noch zu toppen, soll sich Sabrina L. dann bei der Beerdigung eine Woche später wieder völlig daneben benommen haben.
0: Ein Zeuge hat auch dazu im Prozess später ausgesagt, er hat gesagt, ähm, sie hat auf dieser Beerdigung tatsächlich äh, es fertiggebracht, alle anderen Gäste zu fragen, äh, machen wir heute noch Party oder bleiben wir jetzt hier? Und äh, dieser Zeuge hat wörtlich vor Gericht gesagt, diese Frau, die wirkte eher so, als hätte sie eine Tüte Bonbons verloren und nicht gerade ihr drittes Kind. Für die Polizei ist das jetzt natürlich ein total unbefriedigender Zustand. Mindestens zwei Beamte bei der Polizei hier in Dortmund sind sicher, dass Sabrina L. mindestens mal Kevin ermordet hat. Aber sie können es ihr einfach nicht beweisen.
2: Sie haben ja eigentlich viele Indizien. Ihr Verhalten, dass sie immer da im Raum war. Und ja, es passt eigentlich alles zusammen. Sie können es ihr eben nur verdammt nochmal nicht nachweisen. Aber dann machen
1: sie was äh, ziemlich Schlaues ähm, mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft wird ein verdeckter Ermittler auf Sabrina L. angesetzt. Und der soll sich dann ebenso ihr Vertrauen quasi erschleichen und sie möglicherweise sogar dazu bringen, ihm alles zu gestehen.
0: Dieser verdeckte Ermittler, der nennt sich JJ und nimmt kurz darauf über das Internet Kontakt mit Sabrina L. auf. Die Polizei wusste, dass sie sich dort in verschiedenen Portalen oft mit Männern verabredet und JJ äh, schreibt sie dann im Internet an und äh, er gibt die Legende aus, ich bin äh, Buchautor, ich äh, möchte ein Buch schreiben über Menschen und ihre Chatgewohnheiten.
2: Und es klappt tatsächlich. Sabrina L. lässt sich auf ein erstes Treffen im Zentrum in Oberhausen ein. Die beiden lernen sich kennen und äh, er war wohl wirklich auch total charmant.
0: Insgesamt treffen sich die beiden in den nächsten Monaten 28 Mal. Sabrina L. fasst wirklich vollstes Vertrauen zu äh, JJ. Sie nennt ihn ihren Seelenverwandten, weil sie mit ihm angeblich alles teilen kann. Aber über die Kinder redet sie mit ihm kaum.
1: Und deswegen folgt dann quasi Teil 2 vom Plan. JJ gesteht Sabrina L., dass er angeblich mit 20 Jahren seine eigene Schwester umgebracht hat und das darf dann keiner wissen und alle würden denken, es war ein Unfall.
0: Die Reaktion von Sabrina L. ist eigentlich so, wie man sich das erwarten konnte und vorstellen könnte, völlig ungerührt. Allerdings ein paar Tage später schreibt sie ihm dann eine Nachricht aufs Handy und sie schreibt wörtlich, meine Seele, ich ersticke förmlich, ich muss dir etwas sagen. Die beiden verabreden sich dann wieder. Im Kaisergarten in Oberhausen kommt es zu einem neuen Treffen. Und dieses Gespräch, was da geführt wird, das nimmt der verdeckte Ermittler mit einem Diktiergerät auf. Und in diesem Gespräch während dieses Spaziergangs gesteht, Sabrina L., dann JJ, tatsächlich, dass Pascal nicht an einem Herzfehler gestorben ist, wie alle denken, sondern dass sie ihn umgebracht hat.
2: Und das ist der Durchbruch, auf den die Polizei so lange gewartet hatte. Der Ermittler wird abgezogen, Sabrina L. wird festgenommen und gegenüber einer Psychiaterin legt sie später ein volles Geständnis ab. Ist denn der Einsatz eines solchen Ermittlers rechtlich überhaupt okay? Weil er hat sich ja emotional total an sie rangemacht.
0: Ja, darüber hat man sich vor Gericht auch wirklich lange und sehr ausführlich gestritten, muss man sagen. Der Verteidiger von Sabrina L. war der Meinung, dass das absolut gar nicht geht. Die Richter haben aber letztendlich gesagt, solange der Ermittler keinen tatsächlichen Druck auf die Zielperson ausübt, dann geht das klar und deswegen durfte JJ zum Beispiel mit Sabrina L. auch nie etwas anfangen. Die durften also nie zusammen eine, eine Liebesbeziehung eingehen oder so, das musste er abblocken und das hat er auch äh, erfolgreich getan, weil ansonsten wäre dieser Einsatz dann eben nicht mehr rechtlich haltbar gewesen. Klar ist aber auch, dass JJ, das, das geht aus vielen Gesprächen hervor, die er mit seinem, mit seinem Ermittlungsführer geführt hat, von dieser ganzen Sache auch wirklich emotional sehr angefasst war. Also der, den hat das alles echt nicht kalt gelassen. Das waren viele Monate, die er hier eine Rolle gespielt hat, die er hier versucht hat, dieser Frau ein Geständnis zu entlocken. Also das hat ihn auch wirklich schwer mitgenommen. Ja, und wie genau
1: man die verdeckten Ermittler wann wo einsetzen darf, das ist natürlich in der Strafprozessordnung geregelt. Also grundsätzlich ist ähm, wichtig, dass es einen Unterschied gibt zwischen verdeckten Ermittlern und den sogenannten V-Leuten. Also die verdeckten Ermittler, das sind selber Polizeibeamte. V-Leute sind aber Kontaktpersonen aus dem kriminellen Milieu, also die für ihre... Spitzeltätigkeit quasi bezahlt werden. Das können beispielsweise Rocker sein oder Nazis. Verdeckte Ermittler, die dürfen dann eingesetzt werden, wenn Wiederholungsgefahr besteht und die Straftat nicht auf eine andere Weise aufgeklärt werden kann. Und genau das ist bei Sabrina L. Ja der Fall. Und der Einsatz, der ist, wie wir das gerade auch schon gesagt haben, nur mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft zulässig. Und außerdem dürfen die verdeckten Ermittler jetzt auch nicht hingehen und einfach ohne Erlaubnis irgendwie in die Wohnung der Zielperson reingehen oder die privaten Sachen durchsuchen oder sowas.
2: Für Sabrina L. war ja der verdeckte Ermittler ja, hat sie ja selber gesagt, das war ihr Seelenverwandter und sie muss sich ja wirklich, wirklich fies hintergangen gefühlt haben. Wie hast du sie vor Gericht erlebt?
0: Eine sehr ruhige Person, sehr kalt und abweisende Person. Sie hat im Prozess selbst nicht mehr viel gesagt. Sie hat nur einmal kurz bestätigt, dass das, was sie gegenüber der Psychiaterin gestanden hat, dann auch tatsächlich richtig war. Ja und JJ, von dem war sie mit Sicherheit schwer enttäuscht, ganz klar, aber sie hat ihn nicht mehr tatsächlich wiedergesehen, denn klar, der wurde als Zeuge vernommen, aber per Videoschalte und auch nur mit verfremdeter Stimme und mit unkenntlich gemachtem Gesicht und auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil bei der Polizei eben ganz klar die, die Vorgabe herrscht, verdeckte Ermittler, die müssen auch weiterhin verdeckt bleiben, weil es ja eventuell schon in drei Wochen den nächsten Einsatz geben kann. Im Prozess ist dann später noch ein Brief verlesen worden, den Sabrina L. in der Untersuchungshaft an ihre Mutter geschrieben hat. Der ist, wie gesagt, verlesen worden. Darin hieß es, war überhaupt jemals etwas in Ordnung in meinem Leben? Ich weiß nur, dass es mir jetzt entsetzlich schlecht geht, aber mach du dir bitte keine Vorwürfe, Mama.
1: War das schon sowas wie Reue, kann man das sagen, oder so ein Schuldeingeständnis?
0: Boah, möglicherweise war das ein erster Schritt dazu, dass sie ähm, über sich und ihren Charakter nachgedacht hat und über das, was sie getan hat und dass sie dann vielleicht tatsächlich einen anderen Abzweig genommen hat. Ähm, das kann man nicht sagen, wir wissen es nicht. Sie sitzt jetzt schon so lange im Gefängnis, meine, wenn sie jetzt ein anderer Mensch ist, dann kann das auch damit zusammenhängen, dass sie eben schon so lange eingesperrt ist.
1: Eine Frage drängt sich für mich aber schon noch ziemlich auf und zwar die Frage nach dieser Sachbearbeiterin vom Jugendamt, die ja nachdem es da, also nachdem die Ärzte quasi gesagt haben, das war die Mutter und die Mutter dann ja, also Sabrina L. ja dann auch noch zwei Termine abgesagt hat, die irgendwie nichts unternommen hat gefühlt. Gab es da irgendwie mal Ermittlungen in die Richtung?
0: Da ist natürlich ermittelt worden, ob da in irgendeiner Weise ähm, die Pflichten verletzt worden sind, aber meines Wissens ist da nichts passiert mit dieser Sachbearbeiterin, das ist aber auch auch so ein bisschen schwierig, glaube ich, dass man ähm, jetzt mit der rückblickenden Perspektive kann man natürlich sagen, das hätte verhindert werden können, vielleicht hätte tatsächlich Kevin überleben können, wenn diese Frau schneller und, und aktiver geworden wäre und dann eben die Polizei eingeschaltet hätte, aber ähm, dass da tatsächlich mit der was passiert ist, weiß ich nicht.
2: Ich bin immer noch bei diesem verdeckten Ermittler. Wir verdanken es ja quasi nur seinen schauspielerischen und ermittlerischen Fähigkeiten, dass Sabrina L. am Ende überführt werden könnte. Ich stelle mir dieses Leben, was er da geführt haben muss, total schwierig vor.
0: Ja, ganz bestimmt. Also äh, solche verdeckten Ermittler, die schlüpfen wirklich für viele Monate, manchmal eben äh, auch Jahre in eine Rolle. Sie leben für diese Zeit ein anderes Leben. Sie dürfen ja dann auch ihre eigene Familie nicht treffen und ihre eigenen Freunde nicht, weil das ja äh, nicht zu der Legende passen würde. Sie müssen ja auch, äh, dieser JJ, der muss ja theoretisch eben auch nachts für Sabrina L. erreichbar gewesen sein, wenn sie mit ihm hätte schreiben wollen oder telefonieren wollen. Da kann er ja nicht sagen, geht gerade nicht, ich sitze auf der Couch und äh, nebenan schlafen die beiden Kinder. Ähm, das ist wirklich äh, Hammer, wie solche Leute in der Lage sind und bereit sind, diesen Job zu machen. Äh, und mit Sicherheit sind die da auch nicht äh, jahrelang in der Lage dazu, weil äh, sowas, das, das reibt dich, glaube ich, emotional dann doch wirklich unwahrscheinlich auf.
1: Das ist ja vom Stresslevel so ein bisschen wie so eine dauerhafte Rufbereitschaft. Aber für einen Job, in dem du immer Schauspielern und Lügen und jemand anders sein musst. Also du darfst dich auch nicht irgendwie verplappern oder so.
2: Und du darfst dich mit der Person ja auch nicht anfreunden. Du kannst ja also jetzt nicht sagen, oh, dieser Mordverdächtige ist mir aber jetzt irgendwie doch sehr sympathisch geworden über die Zeit. Und so, man muss ja dann, man muss sich total an die Leute ranmachen, ein wichtiger Teil ihres Lebens werden. Aber Irgendwo müssen sie einem dann auch ja als reale Person egal sein.
0: Naja und du musst eben so wie du reagierst, das muss immer zu all dem passen, was du vorher vorgegeben hast, dass du bist. Also deine jede, jeder einzelne Akt deines Handelns muss eben zu deinem fiktiven Charakter passen und darf eben nicht dazu führen, dass man denkt, ja wieso verhält er sich dann jetzt plötzlich so und nicht anders.
2: Im Endeffekt ist es gut, dass es solche Ermittler gibt, weil sonst hätte dieser Fall, der ja wirklich in seiner Tragik wirklich groß ist. Sonst hätte dieser Fall nie aufgeklärt werden können und die Mörderin Sabrina L. hätte nie überführt werden können. Danke, Martin, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ich glaube, der ist uns allen wirklich schon an die Nieren gegangen.
1: Viel Kopfschütteln auf jeden ja, Fall. Sehr jeden viel Kopfschütteln.
2: Ja. Fall. Und wir hören uns alle das nächste Mal wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich kenne da auch noch einen Fall, der ist bei mir hier um die Ecke passiert oder bei meiner Freundin vor der Haustür, dann schreibt uns doch mal bei Instagram.
2: Und wir freuen uns auch über eine positive Bewertung bei Spotify oder bei Apple.